0: vamos a estar esto va a estar en los canales tanto de televisión de Instagram eh, en lo que se denomina como IGTV no o IGTV en Instagram y también en nuestro canal de eh, canal de Spotify o canal de podcast en este caso Ataraxia pueden buscarlo como Ataraxia y allí tenemos el compendio de estas formaciones que estamos dando hoy en la noche propiamente vamos a intentar lograr llegar a los al pensamiento de unos un, un personaje que pues colaboró con esa búsqueda eh, interior y con esos elementos importantes de positivismo en los momentos más eh, cruciales del ser humano hablo de víctor franklin eh, autor y pues eh, autor de los de la teoría o la terapia de la ex existencialismo terapia existencialista y con logo, eh, la logoterapia que es conocida nos saludos a carlos qué tal compañero carlos batista saludos un estrecho abrazo, un saludo cordial. Eh, venimos a hablar del sentido de la vida según la óptica de Víctor Franklin. Eh, un poco de aquellos elementos conceptuales que se eh, permean en su obra literaria, sobre todo en, el, en aquella aquel obra literaria que él pues da, el, el hombre en busca del sentido. En tanto el contexto histórico, biográfico, los elementos psicológicos y filosóficos que están muy unidos. De hecho, un poco de la terapia o de la psicología de Victor Franklin está muy unidos los conceptos tanto filosóficos como psicológicos. Me permitiría debo decir que es uno de los pensadores que une estas dos tendencias o eh, estudios o corrientes humanistas para eh, dar eh, a entender, e interpretar y como manera de estudio en la escuela de Viena y en la escuela de en la Universidad de, de esto, Cambridge, creo que es allí en Estados Unidos, que esto da sus tesis y sus teorías. Así que bienvenidos, buenas noches. Hoy el tema, el sentido de la vida según la óptica de, de Victor Franklin y los conceptos de... Terapia Existencialista y Logoterapia. Bien, eh, a mí como pues algunos que ya han escuchado anteriormente eh, los, eh, los en vivos que hemos realizado y han escuchado los eh, podcasts, me gusta partir desde el contexto histórico, luego a realizar todo un esquema eh, eh, esto, pedagógico en ese proceso para eh, entender de dónde parte. Tengo que hablar desde la biografía de Víctor Frank, Franklin. ¿Quién es Víctor Franklin? Eh, vaya, Víctor Franklin, un, esto, eh, conocido neurólogo, psiquiatra, eh, también, luego, posteriormente, filósofo de Austria, de Viena, Austria, eh, esto familia judía. Nace en 1905, y muere en 1997 no hace mucho hablando eh, un tanto de cronología o de tiempo no, eh, en, el, en el siglo pasado eh, y pues es por lo tanto un autor bastante contemporáneo de la de los estudios eh, de la realidad contemporánea tanto cognitiva como emotiva sí. Así que, interesante en el, en el contexto, eh, hay datos biográficos muy significativos, eh, estudia neurología, eh, estudia también psiquiatría, eh, en la universidad en, en, en Viena, en la Facultad de Medicina, de hecho, entonces, podemos decir que parte de la psiquiatría, eh, sus estudios, eh, luego se interesa por los estudios eh, psicológicos, porque... Eh, ya desde aquel momento a él le hace sentido o bulla lo que es eh, el sentido de la vida, o sea, y, y aquí el, 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 el trasfondo de lo que en esta noche vamos a hablar: ¿no? el, el qué es el sentido de la vida. Y, yo, y aquí hablar del sentido de la vida es un concepto muy filosófico. No la, la psicología, pienso yo, que aquí. Eh, intenta, pero tenemos y debemos aquí, y es lo que hace Franklin, agarrarse de la filosofía para interpretar, ¿no? Y vamos a ver el sentido de la vida según los conceptos filosóficos. Raúl, buenas noches, saludos, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que se están uniendo, gracias por estar aquí. Recuerdo que está también nuestro canal de eh, canal en, en Spotify de esto. Sí, de, el podcast que estamos grabando en este momento, Esto va para un canal en Spotify. Bien, ¿qué pasa con Víctor Franklin? Víctor Franklin, ya hemos es mencionado, estudia neurología, psiquiatría y luego eh, se aproxima a los estudios filosóficos, eh, perdón, psicológicos. Estamos hablando de eh, la década de los años 30. Eh, hay, hay un contexto muy histórico, muy interesante de Víctor Franklin, es que vive vive, eh, nace en 1905, por lo tanto, vive la Primera Guerra, la Primera Guerra que es conocida como la Gran Guerra en Europa, eh, vive el intermedio de, ese, de esa década de los años 30, eh, esa, esa década también que tuvo sus, sus situaciones, y posteriormente eh, vive la Segunda Guerra Mundial y pues, eh, Vive hasta 1997, ¿no? Eh, así que vive las dos grandes guerras, podemos mencionar este tema, ¿no? Así que está muy mm, sensible, muy latente, muy eh, presto a la situación europea mm, de principio del siglo XX, que es de conocimiento general, que fue pues, muy dramática, muy fragmentada política, social, culturalmente, eh, por producto de estas dos grandes guerras, eh, por lo tanto, eh, la, la, la identificación de qué es, eh, el sentido de la vida está muy a flor de piel, ¿no? O sea, al ver tantas situaciones dramáticas, muertes, eh, producto de guerras, situaciones violentas, el intentar descifrar qué es la vida y si eso es la vida, para qué entonces existir, eh, está muy sensible en el hombre y la mujer eh, de, esa, de Europa de aquel momento. Eh, así que eh, ese, ese interés de Víctor Franklin va a despertarle a él esa búsqueda de sentido de vida. Y aquí quiero hacer mi, primero, mi primer paréntesis dentro de este contexto biográfico de qué es en sí el concepto de sentido de vida, de dónde parte ese sentido de vida y qué produce ese pensamiento de sentido de vida. Ya los filósofos antiguos hablaban de un sentido de vida, de los estoicos, de los, de los epicúreos, desde los Aristóteles, Platón, esos conceptos idealistas, esos conceptos eh, naturalistas eh, que se van planteando, de dónde, el, qué, qué, qué pregunta surge de un sentido de la vida de dónde las, las máximas filosóficas, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, qué soy, soy yo como individuo, como persona, que esto es lo que necesito, esto es suficiente, hay algo más, está Dios, hay más allá, que es el más acá. Vaya, ese sentido de para qué y el por qué, ¿no? El, el en sí y el para sí, va a decir, el, 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 va a mencionarlo el existencialismo. Eh, y pues, no, no podemos de, eh, aquí esto, pasar por alto, los y hasta que al día de hoy todavía sigue presente la percepción de eh, no tener sentido de lo que se realiza. Por lo tanto, ese sí, sí, sin sabor de vida está muy latente, no solo por una situación histórica, sino por los dramas y las situaciones del hombre y la mujer común en su diario de vivir. Ese, sí, ese sentido. Que yo hago realmente vale la pena o no vale la pena, eh, para esto yo nací, para esto yo estoy viviendo eh, en el contexto histórico de Víctor Frank obviamente las guerras pero en el contexto del hombre y el día del día de hoy es esto es todo, para esto yo trabajo me levanto todos los días temprano eh, hay un sentir sin sentido y pues eh, pues a, a muchas personas hasta de onda situación puede producir eh, o puede eh, eh, esto desembocar ante una situación patológica más, más grave eh, hablando de depresión o ansiedad ¿no? eh, por lo tanto hay un, un está impregnado de un sentimiento y un pensamiento bastante nihilista en este sentido y hablo, abro espacio para eh, hablar que es el nihilismo ¿no? el nihilismo una corriente de pensamiento que surge Después de la época iluminista, moderna, hablando ya en la época eh, moderna, eh, que pues es uno de sus mayores seña, señaladores o esto que habla de, este, de esta situación como un mal en el hombre y que va a, 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 a producir grandes situaciones o, o socavar en el sentido de existencia del hombre, va a ser eh, Friedrich Nietzsche. Eh, que hemos hablado aquí con anterioridad cuando él habla del nihilismo en el sentido de señalar como una enfermedad de la existencia humana al no tener sentido de las cosas que realiza vaya eh, si a alguien le interesa puede ir a nuestros a los videos anteriores que hemos hablado de eh, Frederick Nietzsche eh, hemos llegado a la conclusión que Nietzsche no es que sea el promulgador del nihilismo, sino el denunciante del nihilismo, eh, aquella máxima, aquella, aquel, aquel referencia que dice Nietzsche que Dios ha muerto porque al, al hombre tener decepción ontológica desde el ser eh, de su existencia, por lo tanto, se ha percatado que no existe algo divino que lo pueda eh, esto, proteger o sostener. Eh, y, esta, y este pensamiento filosófico eh, entra con fuerzas acordémonos las dos tendencias en la cual entra el siglo XX el nihilismo y el positivismo científico de Augusto Conte donde un cientificismo o una ciencia totalmente técnica eh, excluyendo cualquier metafísica del, de la, del orden pues es la garantía del éxito o del empoderamiento del ser humano y pues eh, esto que lleva a su gran decepción con las grandes guerras y sobre todo con eh, la explosión de las dos grandes bombas atómicas. O sea, la ciencia por ciencia eh, no es capaz de dar satisfacción al hombre, sino todo lo contrario, crear mayor decepción como lo que lo produce las guerras. En el caso del nihilismo es, es un sin sabor de vida eh, al excluir de la fórmula eh, aquel elemento metafísico, entendamos desde el pensamiento metafísico el más allá de, lo, de la materia, como lo planteaba Aristóteles en, en el inicio de la, de la era presocrática, o la era socrática más que todo, donde la, la época de oro, que hablan los grandes pensadores, eh, donde planteaba que esto eh, pues, hay más allá de lo que vemos, la materia, o sea, la, la sustancia está... A, en, en función de lo, de lo, de lo inmanente, ¿no? de la trascendencia de la, de la metafísica. Eh, el nihilismo corta todo este tema y da un, un elemento de sin sabor a la existencia humana. Con estos dos elementos y otros más eh, que no me voy a detener, es que entra de esta manera el siglo XX y que hasta el día de hoy vemos impregnado en muchas situaciones del ser humano ese sin sabor. Aquí donde nace las grandes frases, y de hecho producto del nihilismo, nace las grandes eh, expresiones como crisis existencial. ¿Qué es una crisis existencial? Es el, la, la, el momento de quiebre, el momento de pólemos o de polémica en que el ser humano al intentar razonar sus emociones eh, descubre que todas sus intenciones no tienen un motivo alguno. No existe un motivo, no existe un porqué, no existe un para qué de la situación de, en la que vivo. Es un golpe no solamente al hacer, sino es un golpe al ser, al en sí, el en sí, el ser, la sustancia subyacente del individuo. Entonces, ¿por qué abro, eh, hablo este contexto filosófico? Con toda la biografía de, de Víctor Frank, porque ya Víctor Frank empieza a meterle comida, por decirle de una manera, a estos pensamientos antes de la Segunda Guerra. La cumbre del, de total cientificismo... Eh, o positivismo cientificista solamente, no quiero hablar de este momento de que la ciencia no sea positiva todo lo contrario, nos apoyamos de la ciencia para argumentar tesis y estadísticas, sin embargo la ciencia por ciencia no es garantía de estabilidad emocional esto lo descubre Víctor Frank esto lo ve Víctor Frank y sobre todo con su experiencia, y aquí es donde quiero hablar, no Víctor Frank Víctor Frank Vive la situación de la Segunda Guerra Mundial en carne propia. Él de ser, eh, ser eh, de religión judía, de familia judía, mm, él, recién casado, es llevado con su familia eh, a los campos de concentración. Sobre todo, primero, al campo de concentración eh, en Praga, ¿sí? el campo de concentración de Teresienstan en Praga, y luego al muy conocido campo de concentración en Polonia de Auschwitz. O sea, Víctor Frank vive su vida adulta en campo de concentración. Eh, y pues todos conocemos las situaciones dramáticas existenciales que pudo haber vivido un sujeto que logra sobrevivir un campo de concentración nazi. Eh, esa dicha de sobrevivencia o de poder sobrevivido o una situación de campo de concentración no eh, corre con la misma suerte, por ejemplo, su esposa, ni mucho menos sus hermanos, ni sus padres, que también a la vez han sido llevados a los campos de concentración. Por lo tanto, su familia y su familia biológica y su familia... Eh, esto, su esposa eh, son eh, exterminados en los campos de concentración. Y es allí donde empieza, bueno, da mayor sentido a lo que ya mmm, Víctor Frank está argumentando propiamente en, su, en sus estudios personales pre Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la vida? Si la vida tiene sentido. Y aquí es la tesis del fundamento de su, de su teoría psicológica, vamos a decirlo de esta manera, en la cual el existencialismo, o sea, la existencia humana, entra en juego y cómo, según esa existencia, el ser humano tiene capacidad de, a esa existencia que está en crisis, darle un sentido a pesar de las... Situaciones adversas que puede vivir. ¿Quién, como, ¿Quién mejor él que en un campo de concentración? Con todas las situaciones que pudo haber vivido. Eh, ve aplicable lo que es en carne propia, lo que luego en su teoría va a hablar. ¿no? O sea, ¿cuál es el fundamento de la logoterapia? porque de hecho no es simplemente una logoterapia como, como terapia en sí, parte de un concepto filosófico. ¿Cuál es el primer concepto filosófico? ¿Qué es el concepto filosófico? El sentido de la vida, el sentido de la vida según, eh, según la, eh, la, la situación que se está viviendo, según la circunstancia que se pueda vivir. El hombre descubre y va a decir, eh, Víctor Franklin, que el hombre, ¿cuál es el sentido de la vida? Es descubrir el sentido de lo que se está viviendo. Si el hombre logra darle sentido a su drama, puede encontrar los recursos apropiados para afrontar tal situación y poder superar eh, los, los acontecimientos del día a día, del, de, de, la, de las frustraciones ontológicas del ser humano. Hablo de ontología desde el ser, ¿no? La definición de ontología es el ser, el estudio del ser, la esencia, el ser del individuo. O sea, más allá de un drama externo, eh, material, un drama intelectual, es todas esas inquietudes unidas al... Mm, al individuo y su existencia, su posicionamiento, su, su existencia en sí. Eh, ¿Qué le dice los dramas a esa existencia? Así que logra descubrir y al sobrevivir, ya luego de pasar por los campos de concentración y lograr sobrevivir ante las frustraciones y ante los avatares que vivió, eh, definitivamente que pudo haber vivido allá en los campos de concentración, logra sobrevivir a estas situaciones y luego en 1950 empieza a formular las primeras tesis de lo que va a ser el, eh, eh, los enfoques de su estudio del existencialismo, o sea, de, la, de los conceptos existencialistas y la logoterapia. ¿Por qué existencialista? Y aquí eh, está muy. Toman mucho los estudios, los fundamentos de varios filósofos, entre ellos Heidegger, y por ejemplo, luego en los años 50, eh, lo, las tesis que va a formular eh, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, ¿no? en, en que el, el, el individuo eh, eh, realiza de su historia, apropia su historia, y es en el momento en que esa propia historia es que comienza a existir. ¿no? Eh, de lo contrario, no, no existe. Pero bueno, Víctor Frank va a, a, a denominar, va a argumentar, va a mencionar en sus tesis que el individuo o el ser humano o el sujeto eh, no es simplemente materia, sino que también esos son sus tres, sus tres, sus tres conceptos. El hombre no es materia solamente, también es, es, es con eh, es un ser cognitivo, pensante su pensamiento y es también trascendente de onda trascendente y aquí eh, retoma y toma lo que retoma lo que otros filósofos anteriormente habían hablado y que en el momento <coughs> no se tenía en boca o no se no se argumentaba no se mencionaba es la eh, la, eh, la, 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 la acción de trascendencia hablo de de que el hombre es cuerpo mente y espíritu no entonces es eh, un una función antropológica, una función psicológica y una función espiritual. Eh, y que Víctor Frank va a mencionar y que la tesis de su, de su eh, pensamiento existencialista y su terapia como logo, logoterapia, es que eh, esta triada eh, es fundamental para poder darle sentido a la existencia. De hecho, va a mencionar que de estas tres el fundamento es ese concepto espiritual que le va a dar sentido real de trascendencia, por lo tanto, va a descubrir en esa trascendencia un objetivo o un sentido real de lo que está viviendo y pasando. ¿Qué quiero decir? No se puede descifrar los acontecimientos del día a día simplemente desde la materialidad, la falta de economía, la falta de trabajo, la falta de situaciones, de, de oportunidades, eh, lo que sea, los avatares del día a día. Y tampoco, no simplemente se puede llevar desde el plano cognitivo, del pensamiento, eh, lo que causa la razón, o sea, la, el pensamiento, el por qué me está pasando esto, para qué para mí, para, por qué yo y, y, y por qué siempre me pasa. Aquellas argumentaciones eh, desde la ansiedad que pueden despertar en el individuo. Él va a mencionar que para poder darle buen sentido a lo que se está viviendo, necesitamos tener una mirada más, eh, más eh, eh, delicada, más intuitiva y de esta manera descubrir los fenómenos trascendentes. O sea, ¿qué quiere decir? Ver la óptica desde el punto de vista de, la, podemos decirlo, desde una óptica espiritual. O sea, desde, eh, desde aquello que la materia no simplemente lo va a concebir, sino desde la desde el enfoque trascendente, desde el enfoque espiritual. Y esto no quiere decir cualquier espiritualidad, habla de una espiritualidad, de un sentido de espiritualidad, de que esto tiene una razón y un porqué. Esto da una enseñanza, algo que podemos rescatar o algo que vamos a ir rescatando de las tesis de existencialista de, de Víctor Franklin es que intenta darle un sentido eh, trascendente, mmm, eh, y no solamente inmanente, cuando hablo de trascendente, más allá de lo que podemos ver, a nuestras situaciones del día a día, de las situaciones dramáticas, porque la vida es drama, va a decirlo Schopenhauer. La vida es situaciones dramáticas y nos afronta, nos confronta miles de veces y si no tenemos los recursos, esa triada que va a decir Victor Franklin, eh, que nos quedamos simplemente con las capacidades de respuestas material o con las capacidades de respuesta cognitiva, esta no va a ser suficiente para mm, intentar darle un porqué a lo que se está viviendo. Si, si se abarca de esa óptica, nos quedamos eh, insuficientes. Necesitamos de la eh, necesidad, de, necesitamos, valga la redundancia, de esa necesidad trascendente para identificar o interpretar desde esa óptica lo que está aconteciendo. Entonces, ciertamente en su terapia hay un elemento fuertemente filosófico, existencialista. Voy a mencionar algo que ya había planteado Heidegger, o que va a plantear Heidegger, de hecho, luego, y lo que va a plantear luego Jean Porzarte, no entran en detalle en ese, en ese eh, detenimiento. Sin embargo, eh, es importante dar esa... Esa, ese comentario, ¿no? Eh, un poco desde de esa óptica, ¿no? Así que, bueno, eh, repito, esto lo vamos a encontrar en el canal de eh, Ataraxia, en en Spotify, en Podcast y también aquí en el canal de AGTV. Así que eh, tiene esos conceptos filosóficos, ¿no? Eh, eh, esto va a dar un, una, una valía a su tesis, donde él va a, a plantear que la manera en que podemos eh, salir de esas situaciones dramáticas es encontrarle sentido a lo que estamos viviendo. De allí parte la terapia, la logoterapia. Logo quiere decir sentido, del, 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 del sentir, del, 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 no solamente del sentimiento, no es sentimiento, o sea, el sentido, la, el sentido de las cosas. Eh, y pues terapia es eh, proceso eh, de cambio de conducta. ¿no? Eh, la logoterapia lo que intenta es un proceso terapéutico, dicho es la, el tercer proceso terapéutico, se me, se me olvidaba mencionar que en eh, preguerra eh, Víctor Frank va a conocer las, y va a, a estar eh, muy unido a los estudios de eh, simón Freud y luego con, eh, con Adler. Adler eh, Sin embargo, eh, las tres las dos escuelas psicológicas que acabo de mencionar, la primera de de Simon Freud, que parte desde de un, un, un concepto o una función de los deseos, eh, o sea, la terapia eh, con, eh, clínica, o la psicoterapia que va a partir de, de Freud, que es en función de los deseos, la de Adler, que es en función del pensamiento, y la de eh, la que va a levantar la logoterapia de, de, de Victor Frankl, es la del de sentido, o sea, el, el, la del sentido de la vida. Saludos a todos los que se están conectando en este momento, hablando esta noche del la, el sentido de la vida eh, que va a descubrir o que va a promulgar o que va a mencionar Víctor Frank en sus tesis de eh, existencialismo eh, psicológico y eh, la logoterapia que hoy es bien conocida. Por lo tanto, la logoterapia lo que busca es que el individuo, desde ese enfoque psico filosófico y luego abordando a un enfoque psicológico, pueda, pueda entender el drama que está viviendo e intentar buscarle sentido. darle Buscarle sentido, darle sentido a lo que está viviendo eh, como manera de, eh, de fortalecimiento de carácter y fortalecimiento de vida. Eh, la logoterapia, algo que va a rescatar de la filosofía, que no busca un sentido de felicidad en sí como felicidad. La felicidad como felicidad, sino va a, va a mencionar o va, va, va a identificar que la vida, la conce el concepto de felicidad que a veces manejamos, está muy alejado de lo que eh, está planteado desde la tesis de Víctor Franklin. O sea, que realmente no es la felicidad eh, final como resultado final de la búsqueda, sino qué es realmente el, lo que realmente te da felicidad, el sentido de la felicidad. No es la felicidad en sí. La, la logoterapia eh, se va a ir desarrollando, empieza con las tesis de Víctor Franklin, eh, da un sentido de vida, ¿no? Da una oportunidad de, de saber que ningún acontecimiento es por casualidad, hay una causa una causa y un efecto, va a mencionar tanto Aristóteles como, como Tomás de aquí, ¿no? Santo Tomás. Por lo tanto, eh, la vida con sus situaciones son situaciones. Lo que uno eh, puede sacar del mismo es qué esto me está diciendo cómo lo vivo hoy, qué resultado tendré de esta situación, qué hombre me hará, qué mujer me hará el día de mañana, ¿no? Que, ¿Cómo, ¿Cómo saldré de esta? ¿Sí? ¿Con mayor fortalecimiento o con mayor quiebre de vida? Eh, esto es lo que, lo, lo que intenta descubrir y es una mirada profunda al ser, es una mirada profunda al ser, es una mirada profunda al, mirada profunda al interior del sujeto, algo que no, no, no está muy de moda hoy en día, algo que no es común hoy en día, si hoy hablamos inmediatamente de espiritualidad, ya inmediatamente... Eh, escallado o banalizado en cualquier otras tendencias espirituales, eh, a veces hasta muy efímeras, a, habla de una praxis del día a día, eh, no habla de estadísticas per se, ni cuadros, ni, ni monedas, ni economía, habla mm, que eh, en el día de hoy y es una crítica mm, al, al, al contexto histórico donde mm, solamente nos sumergimos ante vivencias, eh, prácticas técnicas del día a día y dejamos de vista la esencia, la sustancia y la esencia que todos tenemos como, como personas, o sea, como, como, como individuos que vivimos nuestros afanes, y tenemos que levantarnos temprano, ir a trabajar, o el que está buscando trabajo, piensa cómo lo voy a hacer, al que tiene una persona enferma, esto porque a mí, al que está padeciendo una situación, eh, ¿qué le dice? Por lo tanto, hay un sentido eh, logos, hay un logos ahí, por, ahí, por eso es el, el, el sentido de la logoterapia, del, sen, del sentir, ¿no? De, de la mirada hacia adentro, de la esencia del ser, ¿cómo puede él sacar los mejores resultados, si le queremos mencionar de esta manera, ante los acontecimientos, que no es nada fácil, va más allá de una teoría, va más allá de un concepto, va más allá de, un, de una definición. Eh, lo propio es que de la tesis de Víctor Frank nace desde su propia experiencia en unos campos de concentración. Eh, por lo tanto, recomiendo a los que pueden descargar, a los que pueden observar, a los que pueden comprar, de hecho está hasta, 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 uh, muy, muy barato el conseguir el, el, la obra de Víctor Frank, el hombre en búsqueda de sentido, donde él va estudiando y resumiendo la, la tesis de, de la logoterapia eh, mencionaba ¿no? donde hoy en día estamos tan sumergidos en el afán del día a día y nos olvidamos de aquella esencia interior si lo queremos decir de esa manera que puede darnos el sentido de lo que estamos realizando las crisis existenciales se producen que a veces son necesarias que a veces son necesarias yo tengo una definición a veces hasta teológica de estos conceptos eh, los momentos de sinsentido Hay dos definiciones de los mismos. Si lo que estamos viviendo es un desierto. Es una situación. Que sentimos lo espiritual muy lejos. Dios muy lejos de nuestra vida. Que es un desierto. Que eso lo hemos vivido todo Y a veces Estamos en medio de esto y no tenemos ni siquiera conciencia que estamos en medio de una situación desértica. De hecho, el desierto desde la teología de la Biblia eh, tiene un elemento muy, muy trascendental. Habla de encuentro con Dios. Por eso, desde la óptica bíblica, eh, 40, años, 40 años en el desierto del pueblo de Israel, eh, lo que padeció Elías en el desierto lo que sufrió eh, el mismo Jesús en sus 40 días en el desierto. Ahí